0: நிகழ்வினை தமிழ் அமெரிக்கா தொலைக்காட்சியிலும் இலக்கிய பாடல்களை மக்கள் ரசிக்கும் வகையில் காணொலிகளாக மாற்றி ஜயமாறு வலையொலி பக்கத்திலும் வெளியிட்டு ஊடக பணியையும் செய்து வருபவர் கதைகள் கவிதைகள் கட்டுரைகள் எழுதி பல மாத இதழ்களில் வெளிவருவதோடு அவற்றுள் சிறந்த சில படைப்புகளை மின் நூல்களாக வெளியிட்டு எழுத்துப் பணியிலும் தன் தனித்துவமான முத்திரையை பதித்திருப்பவர் தகமைசால் தமிழ் அறிஞர்களை நேர்காணல் செய்து வருவதும் அமெரிக்காவின் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சியில் மோதி விளையாடு மொழியோடு ஜூனியர் என்ற போட்டியை தானே தயாரித்து வெற்றிகரமாக பதிமூன்று வாரங்கள் நடத்தியதும் தமிழ் அறிஞர்களான சாலமன் பாப்பையா அவர்கள் ஞான சம்பந்தன் அவர்கள் போன்றவர்களின் தலைமையில் பட்டிமன்றில் நயம்பட பேசியதும் சன் தொலைக்காட்சியின் கல்யாண மாலை பேச்சரங்கில் சிறப்பானதொரு உரையை வழங்கியதும் அவர் பன்முக வித்தகர் என்பதை நமக்கு ஊர்ஜிதப்படுத்தும் உதாரணங்கள் பன்னாட்டு சிறப்பு நிகழ்வுகளிலும் தமிழ் பள்ளிகளிலும் மிக மிக செம்மையாக சிறப்புரை ஆற்றுவதோடு பன்னாட்டு கவியரங்கங்களிலும் பங்கு பெற்று கவிஞராகவும் பரிணமிப்பவர் சங்கங்களிலும் தமிழ் பள்ளிகளிலும் நடத்திய பேச்சு போட்டிகளுக்கு நடுவராகவும் பெரியவர்களோடு குழந்தைகளும் இணைந்து பங்கு பெற்ற பல பட்டிமன்றங்களுக்கு நடுவராகவும் பணியாற்றிய பெருமைக்கு உரியவர் நூல் பல கல் என்பதற்கு இணங்க நூல்களை கற்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அவற்றை ஆய்வு செய்து பிறருக்கு அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய ஒப்பற்ற பணியையும் செய்து வருபவர் முத்தமிழில் மூன்றாவது தமிழையும் அவர் விடுத்து வைக்கவில்லை ஆம் அதுதான் நாடகத்தமிழ் நாடகங்களை எழுதி நாடகங்களை எழுதி பிள்ளைகளை மாணவர்களை நடிக்க வைப்பதோடு தானும் பல்வேறு வரலாற்று கதாபாத்திரங்களை எடுத்து நடிப்பதில் வல்லவர் அப்படி அவர் ஏற்று நடித்த கதாபாத்திரங்கள் அவை நாடகங்களை எழுதி மாணவர்களை நடிக்க வைப்பதோடு தானும் வரலாற்று பாத்திரங்களை எடுத்து நடிப்பதில் வல்லவரிவர் அப்படி அவர் ஏற்று நடித்த கதாபாத்திரங்களில் சில அவை குந்தவை சிவகாமியின் சபதத்தில் சிவகாமி சுழியம் நாடகத்தில் கண்ணகி வீரமங்கை வேலுநாச்சியாரில் குயிலி என பலம் வாய்ந்த பலருடைய பிரதியாய் நாடக மேடையிலும் நங்கூரமிட்டு அமர்ந்திருப்பவர் இப்படிப்பட்ட சிறப்பான தமிழ் பணிக்கு அங்கீகாரமாய் அவர் பெற்ற விருதுகளில் சில அமெரிக்களவிலான பேச்சு போட்டியில் வென்று பெற்ற ஞான விருது சிறந்த நடிகைக்கான தமிழ் அன்பன் தமிழர் அன்பன் என்பது விருது குறுங்கதை போட்டியில் இவரது எங்க மரத்தை காணோம் என்ற கதை விரைவில் புத்தகமாக வெளிவந்து மற்றமொரு விருதாக அவர் கைகளில் தவளப் போகிறது இப்படிப்பட்ட சிறப்புகளுக்கு வேறு யாருமல்ல நம்முடைய சிறப்பான த்ரோனா அகாடமி அரங்கத்தை மேலும் சிறப்பாக சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ஜயா மாறன் அம்மா அவர்கள்தான் கடலளவு தமிழ் பணியில் அறிமுக உரைக்காக நான் பயன்படுத்தி இருப்பதோ கையளவே என கூறி வரவேற்கிறது கூறி மிகுந்த மகிழ்வுடன் இடம் அமர்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்
1: அருமை சிறப்பானது ஒரு அறிமுகம் வாழ்த்துக்கள் கவிஞர் நன்றி அன்பிற்கும் மிகுந்த மரியாதைக்குரிய சகோதரி ஜெயா மாறன் அவர்கள் தன்னுடைய சிந்தனையால் தன்னுடைய தமிழ் பற்றால் இன்றைக்கு மிக உச்சத்தை தொட்டு கொண்டிருக்கின்ற பல தரவுகளை இங்கே நாம் கேட்டோம் அப்படிப்பட்ட மிகச்சிறந்த ஆளுமையை இந்த தமிழ் ஊரம் நல்லுலகில் குறிப்பாக நல்லதொரு அறிவார்ந்த சபையிலே உங்களிடத்தில் அறிமுகம் செய்து அவர்களை உங்களோடு பேச வைக்க வேண்டும் என்று அன்போடு விளைவிய பொழுது இதற்கு மிக உறுதுணையாக இருந்த மலேசிய திருநாட்டினுடைய அன்பு சகோதரி திருமதி ஆஹ் மரியாதைக்குரிய சரஸ்வதி அம்மா அவர்களை இந்த நேரத்திலே நெஞ்சார மனதார நன்றி பாராட்டி இந்த இனிய வேளையிலே செந்தமிழே உயிரே நறுந்தேனே செயலனை மூச்சிணை உணக்களித்தேனே நைந்தாயினில் நைந்து போகும் என் வாழ்வு நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கு தானே என்ற வரிகளோடு பாரதி கெண்ட புதுமை பெண்ணாக நிமிர்ந்த நேர்கொண்ட பார்வையோடு நிலத்தில் யாருக்கும் அமருக்கு திருநாட்டிலே சிறப்பான பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற அன்பு சகோதரி அவர்களை இதோ இலக்கியத்தில் அவை என்கின்ற அற்புதமான ஒரு தலைப்பிலே உங்களிடத்திலே சேமது தமிழ்நாடு முழங்க அன்போடு அழைக்கின்றேன் வருக அம்மா உங்கள் உரையை தருக
2: மிக்க நன்றி ஐயா இந்த அருமையான அறிமுகத்திற்கு மிக்க நன்றி அதற்கான பெருமையோடு நான் பேச வேண்டும் என்கிற பொறுப்பு எனக்கு இப்ப இருக்கு அம்மா கையளவு சொன்னதா சொன்னாங்க அதில் கடலளவு அன்பிருந்தது இதற்குமே அது தேவையில்லை வேற எதுவும் மிக்க நன்றி மிக அருமையாக நீங்க ஒரு அறிமுகத்தை இங்க கூடியிருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய அன்பான பணிவான வணக்கங்களை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த அருமையான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்க செய்த மலேசியாவைச் சேர்ந்த சரஸ்வதி அம்மா அவர்களுக்கும் த்ரோணா பயிற்சி பள்ளியின் அஹ் நிறுவனர் சிவராஜ் ஐயா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை இந்த நேரத்துல தெரிவிச்சுக்கிறேன் இலக்கியத்தில் அவை அப்படின்னு நான் தலைப்பு குடுத்துட்டேன் இலக்கியமா அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் பொதுமக்களா இருக்கிறவங்க வந்து பயப்படுவாங்க ஐயோ இலக்கியமா அது நமக்கு புரியாது அப்படின்னு ஆனா நம்ம அப்படிலாம் பயப்பட வேண்டியது இல்ல அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு பாட்டுலையும் ஒரு கதை இருக்கு அப்படித்தான் அந்த கதையத்தான் நான் இன்னைக்கு வந்து சொல்ல போறேன் நம்முடைய முன்னோர்களுடைய வாழ்க்கையை காட்டி நாம வாழ்றதுக்கு தேவையான கருத்துக்களைத்தானே நம்ம இலக்கியங்கள் சொல்லுது இங்க இருக்கிற அனைவரும் நிறைய பேராசிரியர்கள் நீங்கள் அறிவீர்கள் நான் ஒன்னும் புதுசா சொல்ல வேண்டியது ஆனா வாழ்க்கை தத்துவங்கள் அப்படின்னா உடனே நாம வந்து உடனே வெஸ்டர்ன் ரைட்டர்ஸ் யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னுதான் நாம தேடி போறோம் இப்ப சமீப காலங்கள்ல கூட இந்த த சீக்ரெட் அப்படின்னு ஒரு ஆங்கில புத்தகம் வெளிவந்தது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அது இது வரைக்கும் அது ஒரு இருபது மில்லியன் பிரதிகள் வித்திருக்கு ஐம்பது மொழிகள்ல மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு தமிழ்ல கூட அது ரகசியம் அப்படின்னு மொழிபெயர்த்திருக்காங்க அந்த புத்தகம் என்ன சொல்லுதுன்னா உங்களுடைய ஆழ்மனதில் நீங்க நினைச்சு வச்சிருக்கிறது தான் உங்க வாழ்க்கையில நடக்க போகுது அத நீங்க தான் தீர்மானிச்சீங்க இந்த ரகசியம் மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க நினைச்சதை அடையலாம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த புத்தகத்தினுடைய சாராம்சம் இதைத்தானே நம்ம எண்ணம் போல் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்றோம் எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு ஆனாலும் நம்ம என்னமோ அஹ் வெளி உலகத்தை அந்த வெஸ்டர்ன் புத்தகங்களை நம்ம வந்து தேடி தத்துவம் அப்படின்னா அங்க யாராவது நல்லா எழுதிருப்பாங்கன்னு தான் தேடுறோம் ஆனா இது போல ஒவ்வொரு புத்தகத்தையும் நம்ம பார்த்தோம்னா அதுல இருக்கிற அந்த ஊற்று கண் நம்முடைய இலக்கியத்தில் எங்கேயாவது இருக்கும் அதனால நம்ம நமக்குள்ள திருப்பி பார்த்தாலே போதும் இதுல இந்த இந்த வெளி எழுத்தாளர்கள்ல வந்து இந்த நான் அவங்கள தப்பா சொல்லல ஆனா அவங்களுக்கான ஊற்றுக்கண் நமக்குள்ளதான் இருக்கு ஆனா நம்ம அங்கே தேடி போறோமே இதுக்குள்ள இந்த மோகத்துக்குள்ள நாம மட்டும் மாட்டிக்கலாம் மகாத்மா காந்தியும் ஒரு தர மாட்டார் லியோ டால்ஸ்டா என்கிற ரஷ்ய எழுத்தாளர் அவர் எழுதின லெட்டர் டு அ ஹிந்து அப்படிங்கிற கடிதத்தை படிச்சப்ப காந்திக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சான் உங்களுக்கு எப்படி இப்படி எல்லாம் தோணுது அப்படின்னு அவருக்கே கடிதம் எழுதி கேட்டாராம் அவர்கள் சொன்னா உங்க ஊர்லதான் இருக்கு திருக்குறள் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிறப்ப அறிமுகம் ஆயிடுச்சு அவர் படிக்கிறார் ஆங்கில மொழியாக்கத்தை எழுதுன மொழியிலேயே படிச்சா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு இதுக்காகவா அது நான் அடுத்த பிரிவியில் தமிழனா பிறக்கணும்னு நினைக்கிறாரா நாமெல்லாம் இந்த பிரிவிலயே தமிழாதான் இருக்கோம் எவ்வளவு புண்ணியம் செஞ்சிருக்கோம்ல அடுத்தது அவ்வை அவ்வை அப்படின்னு உடனே நமக்கு எல்லாருக்குமே ஆத்திச்சூடி எழுதிய அவ்வைதான் நினைவுக்கு வருவாங்க அவங்க ஒருத்தர் அதிகமா நெல்லிக்கணி கொடுத்த அவ்வையே தெரியும் எல்லாருக்கும் அவங்க ஒருத்தர் இந்த ரெண்டு அவையும் வேற வேற ஆளுங்க இன்னைக்கு நாம பாக்க போறது இவங்க ரெண்டு பேருமே இல்லை மூணாவதா ஒரு அவை நாலஞ்சு அஞ்சாறு அவை அவையார் இருக்கிறதா சொல்றாங்க ஆனா நான் இன்னைக்கு சொல்ல போறது தனிப்பாடல்களை எழுதிய அவ்வை எனக்கு அந்த ஔையார் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க அந்த எழுதிய ஒவ்வொரு பாட்டுலையும் ஒரு கதை இருக்கும் அதிகமானுடைய தோழி அவ்வைதான் எல்லாருக்கும் பெரியவங்க மத்தவங்க எல்லாரும் அவங்களுக்கு பின்னாடி வந்தவங்கதான் அவளை அறிவில் முதிர்ந்த பெண் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இத சாப்பிட்டா தான் இத சாப்பிட்டா தான் சாகாம இருக்கலான்னு தெரிஞ்சும் அவளைக்கு அதியமான் நெல்லிக்கண்ணிய குடுக்கிறாருன்னா அந்த அவை எவ்வளவு சிறப்புடையவங்களா இருந்திருப்பாங்க
1: அதே
2: மாதிரி திருக்குறள்ல ஏழே சொற்கள்ல சுருக்கமா எவ்வளவோ கருத்துக்களை அள்ளுவர் சொல்லிட்டாருன்னு உலகமே மலைச்சு போய் நிக்க வந்தாங்க தன்னையே கொல்லும் சினம் அப்படின்னு அவரு ஏழு சொற்கள்ல சொன்னத ஆறுபது சினம் அப்படின்னு ஒரு பஞ்சாக் மாதிரி ஒரு போடு போட்டு போயிட்டே இருந்தாங்க அப்ப இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அவையும் ஒரு சிறப்புக்குரியவர்கள் தான் அப்படி கம்பர் வாழ்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்த தனிப்பாடல்கள் எழுதுற ஒளையோட கதையை தான் இன்னைக்கு சொல்ல போறேன் நம்ம நேர கதைக்குள்ளே போயிடலாம் இப்ப நான் என்னோட ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் படங்கள் வச்சிருக்கேன் அதோட பார்த்தா அந்த கதை கொஞ்சம் நல்லா புரியும் நான் என்னோட ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படியே எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் உன்ன அளவுக்கு என்னால விளக்கி சொல்ல முடியுமான்னு தெரியலப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிள்ளைய தனிப்பட்ட முறையில என பாராட்டிட்டு அப்புறமா அவங்க அந்த அடுத்த கூட்டத்துக்குள்ள போய் அப்படியே சேர்ந்துக்கிறாங்க கூட்டத்துல ஒரு ஆள் அவங்க இருக்காங்க ஆனா வந்து பாராட்டுறது தனியா பாராட்டுறாங்க அத்தனை பேர் இருக்கும்போது உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட பத்தி தெரியலன்னா தெரியாம இருக்கிறக்கு வாய்ப்பே இல்லை உண்மையிலேயே தெரியலேன்னா கூட அத்தனை பேர் முன்னாடி எனக்கு தெரியலப்பா நீதான் உன் மூலமா தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறத சொல்ற பண்பு அதை பார்த்தப்ப எனக்கு ஒவ்வையாரு தான் ஞாபகத்துக்கொண்டார் இது மாதிரி நம்ம அவகிட்ட அவை சொல்லி அவைகிட்ட நம்ம பார்த்திருக்கோமே அப்படின்ட்டு என்ன எந்த நேரத்துல ஒளையாரு எனக்கு தெரியாதுன்னு ஒரு சின்ன பிள்ளைகிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச கதை தான் ஔவையாரு எப்பவுமே ஊர் ஊரா நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறவங்க தானே மக்களுடைய வாழ்க்கைய பாட்டா எழுதிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கிறவங்க தானே ஒரு காட்டு வழியா நடந்து போறாங்க அப்போ ரொம்ப களைப்பா இருக்கு அன்னைக்கு பூரா யாருமே சாப்பாடு போடலை யாராவது கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டாதான் பாவம் அவங்களுக்கு ஆஹ் ரொம்ப களைப்பா இருக்கு ஒரு நவா பழ மரத்துக்கு கீழே உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் இளைப்பாறலாம் அப்படின்ட்டு உட்காந்துட்டு மேல பார்த்தா ஒரு பையன் இருக்கான் வேட்டையாடுற சிறுவன் ஒரு ரொம்ப பசிக்குதுப்பா அந்த கிளைய உலுக்கி விட ஒரு நாலு பழம் விழுகும் உடனே அந்த பையன் சிரிச்சுக்கிட்டே கேக்குறான் சரி பாட்டி உங்களுக்கு சுட்ட பழம் வேணுமா சுடாத பழம் வேணுமா அவ யாருக்கு இப்ப புரியல பசி மயக்கம் வேற பழம் சுடுவான் என்ன கேக்குறான் இவன் நமக்கு புரியலையே ஆனா சுட்டப்பழம்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியாது சரி அதைய போட சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுட்டப்பழமே போடு தம்பி அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே அந்த பையன் கிளைய உளுக்கி விடுறான் பழங்கள் விழுகுது ஒரு பத்து பழம் கீழே விழுந்திருக்கும் அந்த மண்ணுல அதை எடுத்து மண்ணு ஒட்டி இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து கையில எடுத்து பூ பூங்கு ஊதுறான் ஊதுற உடனே மேல இருந்து கேட்டான் என்ன பாட்டி ஊதுறீங்க பழம் சுடுதா அப்படின்னு கேட்டான் அப்ப புரிஞ்சுது அவைக்கு இதத்தான் இவன் சுட்டுப்பழம்னு சொல்றானா மண்ணுல விழுந்து ஊதி சாப்பிட வேண்டிய பழமெல்லாம் பழத்துக்கெல்லாம் சுட்ட பழம்னு பேர் வச்சிருக்கானே எவ்வளவு சாமர்த்தியமா பேர் வச்சிருக்கான் ஊ யாராவது பறிச்சு கொண்டு வந்து குடுத்தா ஊதி சாப்பிட வேண்டாத பழமெல்லாம் சுடாத பழம்னு பேர் வச்சிருக்கானே நல்லா சாமி இது எனக்கு தெரியாம போச்சே நான் என்னமோ பழம் உண்மையிலேயே சுடும்னு நினைச்சிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லி அவன் அவன் பேர் வச்சது எதுவும் பெரியதெல்லாம் இல்ல அவன் ஒரு சின்ன பிள்ளைத்தனமா அழகா ஒரு பேர் வச்சிருக்கான் அது ஏதோ ஒரு தங்கத்துல ஜோக்குப்பா அப்படின்னு நினைச்சு விட்டுட்டு போகாம அதற்காக அந்த சின்ன பிள்ளையுடைய சாமர்த்தியத்தை பாராட்டி நான் எத்தனையோ புலவர்கள்ட்ட எத்தனையோ சபையில வாதாடி நான் ஜெயிச்சிருக்கேன் இந்த சின்ன பையன் கிட்ட நான் தோத்துட்டனே அப்படின்னு அத ஒரு பாட்டு ரெண்டு நாளா எனக்கு தூக்கம் இல்லப்பா அப்படின்னு அத ஒரு பாட்டா இந்த உலகத்துக்கு சொல்லிட்டு போயிருந்தாங்க ஒரு சின்ன பையன்ட்ட நான் மாடு மேய்க்கிற ஒரு சிறுவன் போயிட்டேன் அப்படின்னு அவங்க அத ஒரு பாட்டா எழுதி வச்சு இந்த உலகத்துக்கு தான் தோற்றதை சொல்லி அந்த பண்பு அதுதான் அவையோட பண்பு இந்த பாட்டு உங்களுக்கு தெரியும் கருங்காலி கட்டைக்கு நானா கோடாலி இருங்கதலி தண்டுக்கு நானும் பெருங்கானில் கார் எருமை மேய்க்கின்ற காளைக்கு நான் தோற்றது ஈர் இரவு துஞ்சாது என் கண் அப்படின்னு அவை எழுதிய அந்த பாட்டு சரி நம்ம இப்ப நினைச்சோம் சொன்னோம் அவை பல புலவர்கள்ட்ட நான் பேசி ஜெயிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு எந்த புலவர்கள்ட்ட எல்லாம் அவை பேசி ஜெயிச்சாங்க என்ன நடந்தது அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு சின்ன பிளாஷ்பேக் அவ்வையோட வாழ்க்கையில அவை அதே மாதிரி ஒரு சோழ நாட்டுலதான் ஆஹ் நடந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க போனா அவை வந்து ஆஹ் ஒரு வீட்டுல ரொம்ப கழைப்பா இருக்கு ஒரு வீட்டு திண்ணையில அவங்க உட்காந்துருக்காங்க உக்காந்து அஹ் என்னடா இந்த வீட்டுல செவத்துல அப்படியே திரும்பி பாக்குறாங்க அந்த திண்ணையில ஏதோ ரெண்டு வரி எழுதிருக்கு ஆஹா ஏ நல்லா இருக்கு இந்த ரெண்டு வரி யார் எழுதியிருப்பா அப்படின்னு அவங்க பாத்துட்டே இருக்காங்க அப்போ வீட்டுக்குள்ள இருந்து யாரோ திண்ணையில வந்து உட்காந்து சத்தங்கிட்டுச்சே அப்படின்னு சொல்லி உள்ள இருந்து ஒரு பொண்ணு வந்து எட்டி பாக்குறாங்க ஒரு வயசான அம்மா உக்காந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி உடனே உள்ள போய் அவங்க வீட்டுல இருந்த கூழ எல்லாம் கொஞ்சம் மோறு உப்பும் போட்டு எடுத்துட்டு வந்து குடிங்க பாட்டி அப்படின்னு சொல்லி குடுக்குறாங்க குடுத்தோன்னு அந்த வெயிலுக்கு அது அப்படியே தேவாமிர்தமா இருக்கு நீ நல்லா இருக்கணும் தாயி அப்படின்னு சொல்லி குடிச்சுட்டு சொல்றாங்க சொல்லிட்டு இது என்னம்மா ரெண்டு வரி தான் எழுதியிருக்கு பாதி முடிக்காம இருக்கு இன்னும் ரெண்டு வரி எழுதாம இருக்கு அப்படின்ன அப்போ அவங்க சொல்றாங்க என் பேரு சிலம்பி நான் வந்து சிலம்பு கட்டி நடனம் ஆடுற பொண்ணு நம்ம ஊர்ல கம்பர்னு ஒரு பெரிய புலவர் இருக்காருல்ல காப்பியம்மெல்லாம் எழுதியிருக்காரு அவர் என்னை பத்தி ஒரு நாலு வரி எழுதணும்னு எனக்கு ஆசை அதனால அவர்கிட்ட நீங்க என்ன பத்தி எழுதுங்கன்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னாரு ஆயிரம் பொண்ணு கொடுத்தாதான் நான் எழுதுவேன் அப்படின்னாரு நானும் கஷ்டப்பட்டு ஆடி ஐநூறு பொண்ணு சேர்த்து குடுத்துட்டேன் ஆனா ஐநூறு பொண்ணுக்கு ரெண்டு வரி தான் எழுதுவேன் அப்படின்னு சொல்லி வெறும் ரெண்டு வரி மட்டும் எழுதிட்டு அவர் போயிட்டாரு அப்ப கூட பாருங்க அந்த ரெண்டு வரியிலையும் என்ன பத்தி அவர் எழுதவே இல்லை இந்த சோழ நாட்டை பத்தி இந்த காவிரி ஆத்த பத்தி இந்த சோழ மன்னனை பத்தி தான் எழுதுக்க அப்படின்னு ரொம்ப கவலையோட அந்த சிலம்பி சொன்னாங்க அப்போ அவை வந்து கம்பர் தாமா காசுக்கு எழுதுவாரு நான் நீ கூடுத்த கூழு கெழுது தாயி அப்படின்னு சொல்லி மிச்சம் ரெண்டு வரியவும் ரொம்ப அழகா அதுல முடிச்சு வைக்கிறாங்க தண்ணா நம்மளோட காவிரி ஆத்து தண்ணி தான் சோழ மன்னன்னா எத்தனையோ வெற்றிகளை பெற்ற நம்முடைய சோழ மன்னன் தான் மண்ணுனா சோழ மண்டலம் மண்ணுதான் சோழ நாடு சோறு உடைத்து சொல்றோம்ல அதே மாதிரி பெண்ணுன்னா அவ சிலம்பிதான் அவ கால ஒரு சிலம்பு கட்டியிருப்பா பாருங்க அந்த சிலம்பை போல சிறந்தது இந்த உலகத்திலேயே இல்லை அப்படின்னு பிச்சை ரெண்டு வரியவும் அவை எழுதி வைக்கிறாங்க தண்ணீரும் காவிரியே தார் வேந்தன் சோழனே மண்ணாவதும் சோழ மண்டலமே பெண்ணாவாள்ம்பொர் சிலம்பி அரவிந்த தாழ் அணியும் செம்பொர் சிலம்பே சிலம்பு அப்படின்னு அந்த கடைசி ரெண்டு வரிய ஔவையார் எழுதுறாங்க இத கேட்ட உடனே அவ்வளவு சந்தோஷம் சிலம்பிக்கு நம்மளை பத்தி ஒரு பாட்டு நம்ம எழுதின பாட்டு முடிஞ்சிருச்சு நல்லா எழுதிருக்காங்க அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷம் சிலம்பிக்கு இப்படி சிலம்பியோட வீட்டுல இருந்து அவங்க நேரம் போனது ஆஹ் சோழனுடைய அரசவைக்குத்தான் ஆனா போகும்போதே அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் மனசுல வருத்தம் அவ்வாறியா இந்த அஹ் கம்பர் ஏன் இந்த மாதிரியான சாதாரண மக்கள்கிட்ட எல்லாம் பொண்ணு கேட்டு பணம் வாங்கிக்கிட்டு எழுதுறாரு அவரு கம்பர் செஞ்ச அந்த செயல் அவங்களுக்கு பிடிக்கல அந்த வருத்தத்தோட தான் அவங்க அந்த அரசவைக்கே போறாங்க அன்னைக்கு அந்த சோழ மன்னன் வந்து அஹ் புலவர்கள் எல்லாரையும் வர சொல்லியிருக்காரு ஒரு மாநாடு மாதிரி நடக்குது வர சொல்லியிருக்காரு கம்பர் அங்க ஏற்கனவே உட்கார்ந்துருக்காரு அவர் வந்து அரசவை கவிஞரும் கூட அவரை சுத்தி ஒரு நாலு பேர் எப்பவுமே இருப்பாங்க அவர் என்ன செஞ்சாலும் ஆஹா அருமை அப்படின்னு ஏதாவது ஒண்ணு பாராட்டி பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆஹ் இத பாக்கும்போதே வந்து அவ்வையாருக்கு கொஞ்சம் எரிச்சலா இருக்கு என்னது இது எப்ப பார்த்தாலும் இப்படியே சொல்லிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சோழ மன்னனும் வந்து கம்பரை அப்படி இப்படின்னு புகழ்ந்துட்டு இருந்தாரு ஆஹ் புகழ்ந்துட்டு என்ன அவ்வையே எவ்வளவு பெரிய புலவர் இல்லையா கம்பர் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு உடனே ஏற்கனவே அவைக்கு கொஞ்சம் கடுப்பு இருக்கு அவங்க அவர் இப்படி வேற கேட்டவனே அவை சொல்றாங்க இந்த காலத்துல நம்மளை சுத்தி எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு நாலு பேரை கூட்டமா போட்டுக்கிட்டு நம்ம என்ன சொன்னாலும் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரிய வைக்கணும் அல்ல கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சினிமாலையில அந்த மாதிரி இருக்கணும் கை நிறைய பத்து விரல்லையும் மோதிரம் போட்டிருக்கணும் ஆஹ் பஞ்சு உடையோ பட்டாடையோ உடுத்திருக்கணும் அப்புறம் அப்படி உள்ளவங்க அப்படி ஒரு பந்தாவோட வந்து அவங்க என்ன சொன்னாலும் இந்த உலகத்துக்கு இந்த மக்களுக்கு கொஞ்சம் கூட சம்பந்தமே இல்லாத எந்த கருத்தை அவங்களுக்கு தேவையில்லாத எந்த கருத்தை இந்த உலகத்துக்கு தேவையில்லாத எந்த கருத்தை அவங்க பாட்டுல சொன்னாலும் இந்த உலகம் ஆஹா ஓஹோ இதுதான் புகழும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க சொல்லிட்டு இந்த பாட்டை சொன்னாங்க விரகர் இருவர் புகழ்ந்திட வேண்டும் விரல் நிறை மோதிரங்கள் வேண்டும் அரை அதனில் பஞ்சேனும் பட்டேனும் வேண்டும் அவர் வித்தை நஞ்சேனும் வேம்பேனும் நன்று அப்படின்னு சொன்ன உடனே இப்ப சோழ மன்னனுக்கு பயந்துட்டான் என்னடா அவ இப்படிலாம் சொல்றாங்க கம்பர் கோச்சுக்க போறாரு அப்படின்ட்டு உடனே என்னடா பண்றதுன்னு கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரம் தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கான் ஆனா இதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் இங்க அமெரிக்கால ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலயும் நடந்தது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் நமக்கு தெரியும் நம்ம அவர் ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி எவ்வளவு ஆராய்ச்சிகளை அவர் செஞ்சவர் அவருடைய ஆராய்ச்சிகளை பத்தி பேசுறதுக்காக அவரை வந்து கூப்பிடுவாங்களாம் நீங்க பேசுங்க அப்படின்னு அவரு அப்படியே ஆராய்ச்சி கூடத்துல இருந்த மாதிரியே பேச்சு மேடைக்கு போயிடுவாரா ஆஹ் அவங்க மனைவி வந்து என்னது நீங்க அப்படியே போறீங்க கொஞ்சம் நல்லா நல்ல சட்டையெல்லாம் போட்டு பாக்குறதுக்கு நல்ல தோரணையோட போங்க அப்பதான் நீங்க ஒரு ஆராய்ச்சியாளருங்கிறது இந்த உலகம் நம்போம் அப்படின்னு அவரோட தோற்றத்தை மாத்திக்கிறதுக்காக அவங்க நிறைய மெனக்கிட சொல்லுவாங்களாம் அப்படி சொல்றப்பெல்லாம் அவரு போவ வருமா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் கேட்கறவங்க என்னோட பேச்சை கேட்கறதுக்கு வர்றாங்களா இல்ல என்னோட உடைய பாக்குறதுக்கு வர்றாங்களா அப்படின்னு கோவமா அவர் பேசுவார கிட்டத்தட்ட அவையும் அவ்வையுடைய மனநிலையிலேதான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனும் இருந்திருக்காரு ஆனா உலகம் வேற மாதிரியில இருக்கு அப்படிங்கிறத சோழ மன்னன் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் அவ கம்பர் கோவச்சுக்கு போறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவைய நீங்க என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க கம்பர் உள் உலக எவ்வளவு பெரிய கவிஞர் அவர் எவ்வளவு பெரிய காப்பியத்தை எழுதியிருக்காரு நீங்க என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு அவர் என்ன சும்மா வெற்று புகழ்ச்சிக்கு அவர் திரியிறாரு அப்படின்னு கேட்டோன்ன ஆஹ் அவை வந்து அவர் ஒரு காரியம் செஞ்சிருக்காருன்னா அதுக்காக நீங்க அவரை எவ்வளவு வேணாலும் புகழ்க்க அதுக்காக அவர் என்ன சொன்னாலும் ஆஹா ஓஹோன் புகழ்றது சரியா அப்படின்னு மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு சூசகமா வேற பதில சொல்றாங்க நீங்க தூக்குனாங்குருவியோட கூட்ட பார்த்திருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் சோழ மன்னன்ட்ட கேட்டாங்க ஆஹ் தூக்குனாங்குருவியோட கூடு பார்த்திருக்கேனே அப்படின்னு அந்த குருவி மரத்துல இருந்து தலைகீழ தொங்கிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி அதோட கூட்ட ரொம்ப சாமர்த்தியமா அது கட்டி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கூட்ட நாம தலைகீழ நின்னாலும் கட்டவே முடியாது அதே மாதிரி அரக்கு பூச்சின்னு ஒரு பூச்சி இருக்கு அது மரத்துல இருந்து இந்த சின்ன பூச்சி அது ஷெல்லாக்குன்னு சொல்லி ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க அது மரத்துல ஒரு வகையான பசைய உண்டு பண்ணும் அதை போல உறுதியான பசை இந்த உலகத்திலே இல்லை இப்போ புதுசா செயற்கையா ஒரு சூப்பர் குளுன்னு ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த குளூ என்ன பண்ணுவோம் அத ரெண்டு ஒரு விரல்ல அந்த குளூவை ஒட்டிட்டு இன்னொரு விரல் வச்சோம்னா எடுக்கவே வராது அவ்வளவு உறுதியா இருக்கும் ஆனா அது ஒரு செயற்கையான பசை அதே அளவுக்கு உறுதியான அந்த அறக்கு பசைய ஒரு சின்ன பூச்சி செய்யும் நம்மளால கண் நம்மள நம்மளால அது முடியவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு அறக்கு ஒரு பூச்சி செய்யற விஷயத்தை செய்யறதுக்கு அடுத்தது கரையான் அது மண்ணுக்குள்ள இருந்து பெரிய எவளோ பெரிய புத்த கட்டி அது பாம்புக்கே அதுதான் வீடு கட்டி கொடுக்குது வெண்கலத்தை கூட அரிக்கிற திறமை அந்த சின்ன கரையான இருக்கு அடுத்தது தேனி நாம இந்த எவ்வளவோ தொழில்நுட்பம் இன்னைக்கு வளர்ந்து பறந்துருக்கு உலகத்துல எது எதுக்கெல்லாமோ மிஷின் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அவ்வளோ எவ்வளவு பெரிய மிஷினரி கண்டுபிடிச்சாலும் எத்தனை கண்டுபிடிச்சாலும் ஒரு நாளும் எந்த மிஷினை வச்சு யாராலையும் பூவுல இருந்து தேனி எடுக்க தேனெடுக்க முடியுமா முடியாது ஒரு லட்சம் என்ஜினியர்ஸ் கோடி என்ஜினியர்ஸ் வந்தாலும் சிலந்திக்க பின்னுற வலைய நம்மளால பின்ன முடியுமா முடியாது இப்படி இந்த உலகத்துல இருக்கிற இந்த சின்ன சின்ன உயிரினங்களுக்கு கூட ஒரு தனி திறமை இருக்கு அதனால நான் தான் பெரிய ஆள் அப்படின்லாம் யாரும் நினைச்சுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லாருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்னொன்னு தெரியும் ஒன்னொன்னு எளிதா வரும் அதுபோல் அவருக்கும் ஒரு காப்பியம் எழுதுவது வந்திருக்கு அப்படிங்கறத சூசகமா இந்த பாட்டு மூலமா அவ்வை சொன்னாங்க வான் குருவியின் கூடு வல்ல தொல் கரையான் தேன் சிலம்பி யாவர்க்கும் செய் அரிதால் வல்லோமே என்று வலிமை சொல்ல வேண்டாம் கான் எல்லாருக்கும் ஒவ்வொன்று எளிது அப்படின்னு சூசகமா அவை பதில் சொன்னாங்க இப்போ சோழ மன்னன் வந்து போச்சு உண்மையா ஒரு பிரச்சனை தான் வரப்போகுது இவங்க என்ன சொன்னாலும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பதில் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ஓயே கம்பர் வந்து பிறவி கவிஞர் இல்லையா நீங்க என்ன இப்படி சொல்றீங்க அவருக்கு இருக்கிற திறமைக்கு ஈடு இணை இருக்கா அப்படின்னு உடனே அவை சொன்னாங்க சோழமன்னனே இப்ப ஒருத்தர் நல்லா படம் வரைகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் என்ன பிறந்த உடனே அவர் படம் வரைய மாட்டாங்க அதுக்கான பயிற்சியும் பழக்கமும் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டா யார் வேணாலும் நல்லா படம் வரையலாம் ஒருத்தங்க நல்லா படிக்கிறாங்கன்னா தான் படிச்சதை மனதில் நிறுத்தி அந்த பழக்கமும் பயிற்சியும் அவங்களுக்கு இருந்தா அவங்க நல்லா படிப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு பேச்சாளருக்கு தேவையான பயிற்சியும் பழக்கமும் கொடுக்கப்பட்டால் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்ட அவங்க அதுல பழகிக்கிட்டே இருந்தா ஒருத்தரா ஒருத்தரா நல்ல பேச்சாளர் ஆயிர முடியும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இன்னார்கிட்ட இப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதும் பழக்கத்துல வந்துரும் ஆக வரைகிறது எழுதுறது பேசுறது படிக்கிறது நல்லா நடந்துக்கிறது இது எல்லாமே பழக்கத்துல வந்துரும் ஆனா நாம் ஒருவரிடம் நட்பு கொள்ளும் அந்த பண்பு நம்முடைய இறக்க குணம் கொடை பண்பு இதெல்லாம் தான் பிறவி குணம் அதனால பிறவியிலேயே ஒருத்தர் கவிஞராயிருக்க முடியாது வாய்ப்பும் வசதியும் இருந்தால் எவரும் படித்து எதையும் எழுதலாம் அப்படிங்கிறத இந்த பாட்டுல வை சொன்னாங்க சித்திரமும் கைப்பழக்கம் சென் தமிழும் நாப்பழக்கம் வைத்ததொரு கல்வி மனப்பழக்கம் நித்தமும் நடையும் நடைப்பழக்கம் நட்பும் தயையும் பிறவி குணம் குழப்பிக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ உண்மையாவே சோழ மன்னனையும் தாண்டி கம்பருக்கு கோபம் பயங்கரமா வந்துச்சு வந்து கேட்டார் அவ்வையே நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதான் நான் ஒரு விடுகை போடுறேன் அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னாரு ஒரு காலடி நால பந்தலடி அவர் சொன்னது ஒரு கால் இருக்கும் அதுல பந்தல் மாதிரி நாலு எல்லாம் இருக்கும் அது என்ன தாவரம் அவ்வளவுதான் அவர் கேட்ட விடுகை ஆனா அவைக்கு இதுக்கு பதில் தெரியாதான் என்ன ஆனா அவர் ஒரு சபையில நம்மளை டீ போட்டு பேசிட்டாரு இவருக்கு சரியான பதில் எடி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவை முடிவு பண்ணாங்க பதில் இப்படி சொன்னாங்க அவை அவ லட்சணமே எரும மாடை கழுதையே குட்டிச்சோரை குரங்க நீ சொன்ன விடுகதைக்கு பதில் ஆரக்கீரடா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா நான் சொன்ன மாதிரி இப்படி சொல்லல அவைக்குத்தான் சபை நாகரிகம் தெரியுமே ரொம்ப அழகா இப்படி சொன்னாங்க எட்டைகால் லட்சணமே நம்ம தமிழ வந்து தமிழ்ல எட்டு என்கிற ரோமன் லெட்டர் தானே அது அந்த எட்டு என்கிற அந்த எண்ணெய் தமிழ்ல வந்து ஆ அப்படின்னு எழுதுவோம் அந்த காலத்துல கேலண்டர்ல எல்லாம் தமிழ் ஒரு எண்ணுக்கான தமிழ் எழுத்தும் போட்டு போட்டு வரும் இப்ப வருதான்னு தெரியல தினசரி கேலண்டர்ல வரும் ஒன்னாம் தேதி அப்படின்னா கா அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ரெண்டாம் தேதினா ஊன்னு போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் போட்டிருக்கோம் அந்த மாதிரி எட்டுக்கான எழுத்து வந்து ஆ கால் அதுக்கான எழுத்து வந்து வா அது எட்டேகால் லட்சணம் ஏன்னா அவர் லட்சணமே எமன் ஏறும் பரியே எமன் போற வாகனம் என்ன குதிரை எமனுடைய குதிரை என்ன எருமையே மட்டில் பெரியம்மை வாகனமே ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீதேவியின் அக்கா மூதேவி மூதேவியின் வாகனம் கழுதை கழுதையே முட்டம் மேற்கூரை இல்லா வீடே மேற்கூற இல்லாத வீடு குட்டிச்சுவரே குல ராமன் தூதுவனே ராமனுக்கு தூது போனதா அனுமன் குரங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ கேட்ட கேள்விக்கு பதில் ஆரா அப்படின்னு ஆரக்கீரடா அப்படின்னும் அதை எடுத்துக்கலாம் யார பாத்துடா டீ போட்டு பேசுற அப்படின்னும் எடுத்துக்கலாம் அப்படி சூசகமா ஔயார் பதில் சொன்னாங்க இதுக்கப்புறம் அந்த சபையில என்ன நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம யோசிச்சே பார்க்க முடியாது நம்ம யோசிக்கவும் வேண்டாம் அது சோழ மன்னனுடைய பிரச்சனை பிரச்சனையை உண்டு பண்ணிட்டு நம்ம வந்துட்டோம் இப்ப நம்ம அவையுடைய அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிடுவோம் இப்படி அவை வந்து ஒரு காப்பியம் அப்படின்னு ஒண்ணு எழுதலைன்னா கூட சூழ்நிலைக்கேற்ப மொழியை லாபகமாக பயன்படுத்தி அதே நேரத்தில் மக்களுக்கு தேவையான கருத்துக்களையும் சொல்லி பாடல்களை எழுதியதில் வல்லவர் தனிப்பாடல் அவை அந்த மாதிரி இன்னொரு சூழ்நிலை வருது இதே சோழ மன்னன் ஒரு ஆஹ் ஒரு சொல்றாரு ஒரு ஒரே இரவுக்குள் ஒரு ஆணை மாதிரி ஒரு ஆணை ஒரே இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல் நீங்க எழுதி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அரசவை சொல்றாரு அவங்களுக்கு உடனே புரியல என்ன ஒரு ராத்திரிக்குள்ள பாடல் எழுத முடியும் நாலு கோடினோன்னா உடனே கடகிறீங்க எண்ணிக்கைதான் நாலு கோடி பாட்டு எப்படி எழுத முடியும் அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப திகச்சு போய் அவை வந்து சொல்லும் போது வந்து அதனால என்ன அதெல்லாம் எழுதிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாலே வரியில நாலு கோடி பாடல்களை நாலு முத்தான தத்துவத்தை வாழ்க்கை தத்துவத்தை சொல்லி சொன்னாங்க அதுதான் அந்த சாமர்த்தியம் தான் உடனே நாலு கோடி எண்ணிக்கையில் எழுதணும்னு அவசியம் இல்ல ஒரே இரவில் அதை எப்படி சாமர்த்தியமாக ஒரே பாடலில் எழுதுவது இதுதான் அவையின் சிறப்பு அவங்க இந்த பாட்டை தான் எழுதி சொன்னாங்க எவ்வளவு நல்ல கருத்துக்களை கொண்ட பாட்டு நல்ல பண்புகளை மதிக்காதவங்க வீட்டுக்கு போகாம இருக்கிறது ஒரு கோடி பெரும் நம்ம ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போயிட்டோம் போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க விரும்பி சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லாம சாப்பிடணும் சொல்லலைன்னா சாப்பிடாம இருக்கிறது ஒரு கோடி பெறும் அதே மாதிரி ஒரு கோடி கொடுத்தாவது நல்ல கு நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவர்களோடு நட்பு கொள்வது அது ஒரு கோடி பெறும் அவங்களோட பழகிக்கணும் அது ஒரு கோடி பெறும் அதே போல கோடான கோடி கொடுத்தாலும் சொன்ன சொல் தவறாமல் இருப்பது கோடி பெறும் அப்படிங்கிற நாலு தத்துவங்களை வச்சு நாலு கோடி என்ன இங்க எத்தனையோ கோடி இருக்கு நீ நாலுதானே கேட்ட இந்த எடுத்துக்கொண்டு நிறைய கோடிகளை கொடுத்து அந்த பாட்டை ரொம்ப அழகா அவை எழுதியிருப்பாங்க இந்த பாட்டு தான் அது அடுத்தது இப்ப நம்ம நினைக்கிறோம் அவை வந்து அறிவில் சிறந்தவர் நமக்கு நல்லா தெரியுது அறிவில் சிறந்தவர் அவை நம்ம பல இடங்கள்ல இப்ப பாத்துக்கிட்டே வந்துட்டோம் எத்தனையோ பண்புகளை நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அவை அவங்களுடைய பாடல்களின் மூலமாக அவை ஒரு பண்பாளராக எப்படி இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு நம்ம பார்த்தோம் சிலம்பி வந்து ஒரு கூழ் கொடுத்ததுக்கே அவளை புகழ்ந்து ரெண்டு பாட்டு எழுதி அவளை மகிழ்வு சந்தோஷப்படுத்துறவங்க அவை அப்படி இருக்கிற அவை ஒரு ராத்திரியில ஒரு ஒரு குளிர் நேரத்துல மழை கொட்டுது குளிர் நடிகிட்டே போய் ஒரு குடிசை வாசல்ல அவை நிக்கிறாங்க அப்ப அந்த குடிசைக்குள்ள இருந்து ரெண்டு பெண்கள் வந்து அவைக்கு மாத்து துணி எல்லாம் கொடுத்து ஆஹ் அந்த குளிரில இருட்டுக்குள்ள வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு மாத்து துணி எல்லாம் கொடுத்து அந்த இரவு குழுருக்கு சூடா கேழ்வரகு கூழும் முருங்கை கீரை கடைசலும் கொடுத்து அவங்களுக்கு சாப்பிட சொல்றாங்க அவைக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் யார் இந்த பெண்கள் அப்படின்னு விசாரிச்சப்ப அவங்களுக்கு தெரிய வருது அவங்க பாரியுடைய மகள்கள் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரிய வருது ஆகா எனக்கு இவ்வளவு நல்லதை செஞ்ச இந்த பிள்ளைகளுக்கு நான் ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள அந்த பாரி மகள்கள் அங்க வைக்கும் சங்க வைக்கும் மலையமான் மக்களுடைய மக்களோடு திருமணம் பேசி நடத்தி வைக்கணும்னு அவங்க முடிவு பண்றாங்க திருமண ஏற்பாடு எல்லாமே செய்யறாங்க செஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பிள்ளைகளுக்கு மறுபடியும் சேர சோழ பாண்டியர் மூவேந்தர்களால் எந்த துன்பமும் வரக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க முடிவு பண்றாங்க இந்த பிள்ளைகளாவது கடைசி வரைக்கும் நிம்மதியா இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணி இந்த திருமணத்துக்கு அவங்கள கூப்பிட்டு அந்த பகையத்தோட முடிக்கணும் அப்படின்னு அவை முடிவு பண்றாங்க எத்தனை அரசவைகளுக்கு அவங்க போயிருப்பாங்க எத்தனை மன்னர்கள் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களால இது முடியாத காரியமா அதை வைத்து இந்த பிள்ளைகளுக்கு நான் ஒரு நல்லது செய்யணும்னு முடிவு பண்ணி ஒரு ஓலை எழுதி அனுப்புறாங்க முதல்ல சேரனுக்கு அனுப்புறாங்க நாம தான் இந்த பிள்ளைகளோட அப்பாவை கொண்டுட்டோம் இப்ப மலையமனோட வேற இவங்களை கூட்டு சேர்த்து வச்சிருக்காங்க அவை இப்ப நம்மளை கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டு இது ஒருவேளை நம்மள பழி வாங்குறதுக்காக இருக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நீ வராம இருந்திராத வந்து இந்த பிள்ளைகளை நீ ஆசிர்வாதம் பண்ணணும் வா அப்படின்னு சேரனுக்கு முதல் ஓலை போகுது அடுத்த ஓலை சோழனுக்கு போகுது இவங்க கல்யாணத்துக்கு என்ன நம்ம போறோம் அப்படின்னு ஏழனமா நினைச்சிட்டு வராம இருந்துறாத நீயும் வந்து இந்த பிள்ளைகளை ஆசிர்வாதம் பண்ணணும் வா அப்படின்னு போகுது மூன்றாவதாக ஒரு ஓலை போகுது பாண்டிய மன்னனுக்கு இந்த பிள்ளைகளை இந்த பிள்ளைகளோட அப்பாவை நாம கொண்ணுட்டோங்கிற குற்ற உணர்வுல நீ இருக்க இந்த பிள்ளைகளுக்கு தாய் வீட்டு சீர் கொண்டுகிட்டு நீதான் வரணும் வந்து இந்த கல்யாணத்தை நீ நடத்தி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாண்டியனுக்கு ஒரு ஓரை போகுது அவை சொன்னதுக்கு அப்புறம் அப்ப இல்லையுது எல்லாரும் வந்து நின்னாங்க கல்யாணம் அவ்வளவு சிறப்பா இந்த ரெண்டு கல்யாணங்களும் மிகச்சிறப்பாக நடந்து புரிஞ்சது பரிசு மலை போல வந்து குவிந்திருந்தது மூவேந்தர்களும் வந்து நின்று நடத்திய கல்யாணம் சொல்லவா வேணும் மலை போல வந்து பரிசு குவிஞ்சிருந்தது அப்போ அவைக்கு அதை எல்லாத்தையும் பார்த்தோடனே ஐயோ நம்ம இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பரிசு கொடுக்காம விட்டோமே அப்படின்னு இப்ப நம்ம வீட்டுல அம்மாக்கள் எல்லாம் இருப்பாங்க அவங்கதான் நின்னு எல்லா வேலையும் அவங்கதான் பாப்பாங்க நம்ம தலைகீழா என்னாலும் அவ்வளவு வேலை நம்மளால பாக்கவே முடியாது காரியத்தை எடுத்து நடத்திருப்பாங்க அவங்க ஆனா நான் ஒரு பரிசு கொடுக்கணுங்கிற ஒரு சின்ன ஆசை வரும் அவங்க கொடுக்குற அந்த பரிசுக்கு அவங்க பார்த்த வேலை ஈடாகவே ஆகாது ஆனா என்னவோ நம்மளும் ஏதோ ஒன்று கொடுக்கணும்பா அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் அதே மாதிரி தாயுள்ளம் அவைக்கும் அந்த ஆசை வந்தது ஆனா கையில குடுக்குறக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அப்போ அவங்க சேரங்கிட்ட கேக்குறாங்க ஆஹ் இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு ஆசை இருக்கு நீ இந்த பிள்ளைகளுக்கு நான் வந்து ஏதாவது கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நீ வந்து எனக்கு ஒரு ஆடும் குட்டியும் தருவியா அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஆஹ் சேரன் வந்து அந்த காலத்துல வந்து ஆடும் குட்டியும் கொடுத்து பெற்று பெருகி வாழ்க அப்படின்னு வாழ்த்துவது வழக்கம் சேரன் வந்து சரி அவையே அதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறாரு நேரம் ஆயிக்கிட்டே போகுது கல்யாணம் எல்லாம் முடிஞ்சு பரிசு எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இந்த ஆடும் குட்டியும் வரவே இல்லை ஒரே சங்கடமா இருக்கு அப்படியே சேரன் அப்படின்னு பாக்குறாங்க பார்த்தா சேரன் வந்து சேவகர்கள் கிட்ட கண்ணை காட்டுறாரு ஆட்டை கொண்டு வர்றாங்க பார்த்தா அது ஒரு பொன் ஆடு அவைக்கு ஒரே ஆச்சரியம் நம்ம ஒரு சாதாரண ஆடுதான்னு கேட்டோம் இவர் பொண்ணு ஆடு கொடுத்திருக்கானே அப்படின்ட்டு சேரனே கேக்குறவங்க எதுவுமே இல்லாமத்தான் கேக்குறோம் நீ எதை கொடுத்தாலும் நாங்க வாங்கி கிடைக்கிறோம் ஆனா நான் கொடுப்பது என்னுடைய கொடையின் சிறப்பை என் தரத்தை நான் முடிவு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சு நீ கொடுத்த பத்தியா நீ பெரியாடு அப்படின்னு சொல்லி சேரனை வந்து வாழ்த்துறாங்க அந்த பாட்டு தான் இது சுரப்பு ஆடு யான் கேட்க பொன்னாடு ஒன்று ஈந்தான் இறப்பவர் என் பெரினும் கொள்வர் முடுப்பவர் தாம் அறிவர் தம் கொடையின் சீர் அப்படின்னு அவை பாடினாங்க இதே மாதிரியான ஒரு சம்பவம் பீனிக்ஸ் நகரத்துல அவ வந்து ஒரு இருபத்தொன்பது வயசு பொண்ணு ரெஸ்டாரண்ட்ல வெயிட்டரா அவ இருக்கிறான் குழந்தை பிறக்கும் போது அவ கர்ப்பவதியா இருக்கிறா அவளுக்கு வந்து குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு என்ன ஒரு வாரம் தான் இருக்கு ஆனா அந்த பேறு காலம் அந்த மூணு வாரம் அவ விடுப்பெடுத்தா கூட அவ வீட்டு செலவுக்கான பணம் அவள்கிட்ட இருக்காள் அவ வேலை தொடர்ந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான நிலையில தான் அவ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கா இன்னும் ஒரு வாரம் தான் இருக்கு ஐயோ இப்ப பிள்ளை போயிட்டு இருக்கா நான் ஒரு மூணு வாரம் விடுப்பெடுக்கணுமே நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னு கவலையோட தான் அவ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கா இந்த நேரத்துல அந்த உணவகத்துக்கு ஒரு தம்பதி சாப்பிட வர்றாங்க வந்த அம்மாவும் கர்ப்பமா இருந்தாங்க அப்போ பொதுவா இங்க வந்து எப்படின்னா உணவங்கள்ல இந்த உணவு பரிமாறிகிற அந்த இளம் இளைஞர்கள் தான் நிறைய இருப்பாங்க அவங்க சிலவங்க படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க சிலவங்க வேற ஏதாவது வேலை பாத்துட்டு இத ஒரு ஒரு பகுதி நேரம் வேலையா இதை பாத்துட்டு இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட சும்மா ஒரு நட்பு பேசுறது வழக்கம் அப்படி அவங்க பேசும்போது இவங்க ரெண்டு பேருமே கர்ப்பவதியா இருக்கிறதுனால உனக்கு எப்படியூ டேட் எனக்கு எப்போ அப்படின்லாம் வந்து பேசிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்ப அந்த பொண்ணு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆஹ் கடைசி ஆள் வரைக்கும் நான் வேலை செய்யணும் எனக்கு வந்து அடுத்த வாரம் ட்யூ டேட்டு கடைசி ஆள் வரைக்கும் நான் வேலை செய்யணும்னு ரொம்ப சாதாரணமா அவ சொல்லிருக்கான் அப்போ சரி சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டு அவங்க கிளம்பிட்டாங்க சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே பொதுவா ஒரு அஞ்சு டாலர் பத்து டாலர் டிப்ஸ் கொடுக்கறது வழக்கம் வழக்கம் தானே ஆனா அந்த பொண்ணோட நிலைமைய புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த சாப்பிட வந்தவங்க ஆயிரம் டாலர் டிப்பு கொடுத்துருக்காங்க என் தரத்தை நான் முடிவு செய்யணும்னு அந்த பொண்ணோட நிலைமைய புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆயிரம் டாலர் டிப்ஸ் கொடுத்து அந்த பொண்ணு நிம்மதியா லீவு போட்டுட்டு வீட்டு செலவுகளை பத்தி கவலைப்படாம நிம்மதியாக பிள்ளை பெற்றுக் வேண்டும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஆயிரம் டாலர் இப்ப வந்துட்டு போனவங்க கொடுத்தாங்க போயிருந்தாங்க அப்படியே தமிழ்ல சொன்னோம்னா தாளாற்றி தந்த பொருள் எல்லாம் தக்காருக்கு வேளாண்மை செய்யும் பொருட்டு வள்ளுவர் சொன்னதுதான் நாம முயன்று சேர்த்து வைத்த பொருள் எல்லாம் தகுதி உடையவர்களுக்கு தருவதற்காகத்தான் என்ன இல்லை நம்முடைய தமிழில் தமிழன் என்று சொல்லி தலை நிமிர்ந்து நிற்போம் நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி